0: Ja, Also dann eine Frage an die Frauen, an die Mädels unter euch. Wer hat heute Parfüm verwendet, genommen? Das sind schon einige. Daniel, ja, sehr schön, dass du dich auch meldest. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wer von den Jungs hat heute Parfüm genommen? Auch, ach du meine Güte, das sind ja wirklich viele. Ich habe mir sagen lassen, dass so Parfüms ganz schön teuer sein können. Also ich weiß zum Beispiel, dass das Parfüm von Heidi Klum äh, ungefähr 45 Euro kostet für so 10 Milliliter. Das ist ja schon ein ganz schönes ähm, ja, finanzielles Gewicht, was man da dann stemmen muss. Ähm, ich habe allerdings noch eine ganz andere Gewichtsklasse an einem Parfüm entdeckt. Und zwar ist das das sogenannte Cliff Christian Number 1 und da habe ich mal ein Bild mitgebracht. Das ist das teuerste Parfüm der ganzen Welt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was schätzt ihr, was diese Flasche kostet? Es gibt nur zehn kleine Flaschen davon auf dem Markt. Einfach reinrufen, was schätzt ihr? Zwölf Millionen? Zwei Millionen? 20 Millionen? Fünf Millionen? 40 Millionen? Ach du meine Güte, also was man sich für 40 Millionen alles kaufen kann, also da passt das schon öfters rein. Nein, ich verrate es euch, es hat einen Wert von nur, was heißt nur, 435.000 Dollar. Ja? Das sind ungefähr umgerechnet 400.000 Euro und davon gibt es wie gesagt nur 10 kleine Fläschchen. Ja? Es heißt, das Cliff Christian Number 1 Imperial Majesty ist ein Juwel der Exklusivität mit einer Flasche, die selbst wie ein königliches Schmuckstück aussieht. Die Duftkomposition, die Noten von tahitanischer Vanille, rosa Pfeffer und Jasmin. Ja. so, Das ist das teuerste Parfüm der Welt. Und jetzt stell dir mal vor, es käme gleich eine Person hier in den Saal rein, die wird dann zu deinen stinkenden oder nicht stinkenden Füßen gehen, deine F Schuhe ausziehen und dieses ganze Parfüm über deine Füße schütten. Wie wäre wohl deine Reaktion? Ich glaube, die meisten würden sagen, hey, das ist sowas von bodenlos, das ist ja so bescheuert, das ist ja sowas von blöd. Dieses teure Parfüm, das kann man doch nicht so vergeuden. Aber wisst ihr was? Wir wollen uns heute eine Geschichte in der Bibel anschauen, wo sowas Ähnliches passiert ist. Und deswegen lautet die Predigt für heute das Thema verschwenderische Liebe, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Schlagt bitte mit mir Johannes Kapitel 12, die Verse 1 bis 11 auf. Ich lese nach der NGU-Übersetzung vor. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann ja, ähm, verfolgt es einfach mit. Wer keine Bibel dabei hat, der Text wird auch wieder vorne an die Wand projiziert. Johannes Evangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Betanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahm. Maria brachte einen halben Liter, das sind auch ungefähr 300 Gramm, echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete die Füße dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare, Denare ist eine antike Geldeinheit, wie wir heute den Euro haben, damit verdient. Und man hätte dieses Geld den Armen geben können. Judas sagte das nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Britannien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil sie seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Gehen wir nochmal in Vers 1 rein. Dort wird nämlich berichtet, wann und wo diese Geschichte stattgefunden hat. Und zwar heißt es hier, dass die Geschichte sechs Tage vor dem Passafest in Britannien stattgefunden hat. Und das Passafest ist das wichtigste Fest der Juden. Wer kann in zehn Sekunden kurz und knackig erklären, was ist das Passafest? Ja, zackig kurz, sogar weniger als zehn Sekunden. Die Juden feiern die Befreiung, den Auszug aus der Sklaverei aus Ägypten, ja, unter Mose. Und auch dieses Passafest wird heute noch jedes Jahr gefeiert und zwar immer am 15. Nissan. Der Nissan ist nicht das Auto, sondern ein Monat im jüdischen Kalender. Ja, die Juden haben einen anderen Kalender, wir haben einen christlich-westlichen Kalender. Und wenn man das vergleicht, dann ist dieser 15. Nissan immer bei uns Anfang April. Ja, also jedes Jahr Anfang April feiern die Juden auch noch heute den Auszug, die Befreiung aus der Sklaverei, dass Gott sie raus gerufen hat. Und das sieht dann beispielsweise so aus, dass verschiedene Kräuter gegessen werden, es sind verschiedene Rituale, die dort durchgeführt werden. Und rechts seht ihr, wie ein älterer Herr etwas in der Hand hat, und das ist die Geschichte von dem Auszug aus Israel. Jedes Jahr zum Passa wird von der älteren Generation, der jüngeren Generation die Passageschichte vorgelesen, sodass diese Geschichte, was Gott damals ja vollbracht hat, nicht in Vergessenheit gerät. Und genau das, was sie heute feiern, hat Jesus vor 2000 Jahren auch mit seinen Jüngern gefeiert. Und nun ist Jesus wieder in Bethanien und es wird zu Ehren von Jesus dieses Fest gefeiert, weil Jesus ja Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und das war ja die Geschichte von ähm, der letzten Jugend in Johannes 11, können wir das nachlesen. Und in Vers 2 ähm, heißt es in anderen Bibelübersetzungen auch, Lazarus aber war einer von denen, die mit Jesus und den anderen Jüngern zu Tisch lagen. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend. Heute haben wir ja oft unseren Knigge, ja, der irgendwie sagt, ne, mit Messer und Besteck ordentlich aufrecht sitzen. Ähm, damals lagen die Leute oft zum Essen. Ja, ich habe da auch mal Bilder mitgebracht. Oder erstmal, genau, das ist ein Bild. So können wir uns das vorstellen. Ja, das war einfach so eine, so eine, ja, eine entspannte Atmosphäre. Ähm, in der Mitte war ein Tisch drumherum war einfach eine Liegefläche, wo dann die Leute liegen konnten, sich entspannen konnten, essen konnten. Ja, und auch die Römer haben das ganz lange gemacht, sogenannte Triglium, was wir gerade gesehen haben, waren wirklich so komplette Liegen, die nur für das Essen auch ausgelegt waren. Ja, und wir sitzen heute immer ordentlich am Tisch, aber wenn uns keiner sieht, sitzen wir doch irgendwie auf dem Sofa und liegen unsere, äh, essen unsere Pizza ja auch im Liegen meistens. Also so geht es mir wenigstens. Ne? Ähm, aber damals war das Liegen ganz normal. Ne? Und wenn wir nochmal auf dieses Bild zurückgehen, dieses Bild müssen wir mal in Erinnerung haben, weil in dieser Situation kommt Maria dann und dann gelangt sie auch besser an die Füße. Ne? Dann können wir die Geschichte vielleicht auch ein bisschen besser verstehen. Genau, das Zitat können wir überspringen und dann mache ich weiter. Die Situation, wo die Feier also im vollen Gange ist, kommt jetzt die Maria. Die Martha ist so im Hintergrund, die ist wieder am Dienen, die, die schmeißt den ganzen Laden, ne, die sorgt dafür, dass genug Essen zur Verfügung steht, dass genug Getränke vorhanden sind. Und jetzt kommt die Maria und wir lesen dazu nochmal Vers 3. Maria brachte einen halben Liter, oder ungefähr 300 Gramm, Echtes, kostbares Nadenöl salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Jetzt können wir ja denken, ja okay, ist nicht das Parfüm Cliff Christian Nummer One, ist nur das Nadenöl. Aber wenn wir uns jetzt mal mit dem Nadenöl beschäftigen, dann ist das schon echt krass. Denn, eine Folie weiter. Nadenöl oder daraus kann auch Parfüm hergestellt werden, wird aus den getrockneten Wurzeln und Stängeln der Nade gewonnen. Die seht ihr unten links, das ist die Nade. Die Nade gehört zu den Baltiran-Gewächsen und gedeiht nur an den 4000 Meter hohen Hängen des Himalaya-Gebirges. Sie verströmt einen intensiven Duft, weil sie aus Indien ins Land der Bibel importiert werden musste, war die Nade sehr kostbar und teuer, ein absolutes Luxusgut. Man bewahrte das Öl in kleinen Alabasterflaschen auf, um sie zu öffnen, musste der Flaschenhals gebrochen werden. So wertvoll war das. Und ich habe mal geguckt im Internet, ja? man kann heute auch noch dieses Nadenöl kaufen und ihr seht, 5 Milliliter kosten 22,90 Euro, wenn man das mal hochrechnet, ein Liter kostet ungefähr 4.580 Euro. Also was wirklich unglaublich Kostbares, was wirklich nur aus dem Himalaya-Gebirge stammen kann, dieses Nadenöl. Und dieses Nadenöl kostete, wie wir in Vers 6 gelesen haben, 300 Denare. 300 Denare entsprach damals einen Jahreslohn eines Arbeiters. Das bedeutet, das war ein Jahresgehalt. Das, was eure Eltern oder was du vielleicht auch jetzt schon am Verdienen bist. Ein Jahresgehalt. Die entscheidende Frage ist aber nicht... Ähm, Woher hatte Maria eigentlich das Nadenöl? Also das war ja so teuer. Hat sie es vielleicht geschenkt bekommen? Hat sie es vielleicht selbst gekauft? Vielleicht auch als Altersvorsorge, als Absicherung, falls was passieren sollte, dass sie irgendwie finanzielle Mittel im Hintergrund hat? Das wissen wir nicht, das berichtet die Bibel auch nicht. Aber das ist auch gar nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist, warum verschwendet Maria dieses kostbare Öl? Warum? Und Judas ist davon auch total empört. Ja, wir lesen in Vers 4 bis 7, empört sagte Judas, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Ich weiß nicht, wie es, bei, wie es dir bei der Antwort von Judas ergeht, aber nach dem nach außen hin hört sich diese Argumentationsweise ja ziemlich sinnvoll an. Warum vergeudest du so viel Geld, wenn man dieses Geld auch für andere gute, wohltätige Zwecke hätte verwenden können? Aber eigentlich verfolgt Judas damit nur ein egoistisches Ziel. Weil er verwaltet ja die Kasse und denkt sich, je mehr in die Kasse reinkommt, desto mehr kann ich auch entwenden. Aber hinterfrage dich mal bitte persönlich, wo verwendest du eventuell christliche Werte, damit du deinen egoistischen Willen oder deine persönlichen Vorstellungen durchboxen kannst? Ich muss mich da immer an meine Jugendzeit erinnern. In meiner Jugendzeit waren diese WWJD-Armbändchen total in. Da kamen die gerade raus. Die gibt es manchmal heute auch noch. WWJD bedeutet, what would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Und immer, wenn ich so mit meiner Clique unterwegs war und jemand hatte irgendwie ähm, tolle Süßigkeiten oder irgendwie was, wo man ein bisschen neidisch drauf war und hat dann so gefragt, hey, kannst du mir was abgeben? Und dann hat jemand mal berechtigterweise gesagt, nee, das habe ich mir gegönnt. Dann haben wir manchmal den Spruch rausgehauen, what would Jesus do? Ja, ne? so, so hinterhältig, so ja, schlechtes Gewissen, ne? Jesus würde teilen, also teil mir gefälligst auch was. Und da habe ich so, ein, haben wir in unserer Clique und ich auch, manchmal so, so einen christlichen Vorwand ja, dem anderen an den Kopf gehauen, nur damit ich persönlich meinen egoistischen Willen bekomme. Genauso macht das Judas hier auch. Hinterfrage dich, wo hast du vielleicht Situationen, wo du christliche Zitate, Bibelverse Aussagen verwendest, um deinen egoistischen Willen zu bekommen? Jesus erkennt aber diese Scheinheiligkeit die Judas hier zutage legt und deswegen antwortet er in Vers 7, lass sie, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Kommen wir also wieder zur entscheidenden Frage zurück. Warum tut Maria das? Wieso ist Maria so verschwenderisch mit diesem kostbaren Nadenöl? Und ich möchte die Frage heute mit zwei Punkten beantworten. Der erste Punkt lautet, Maria gibt, weil sie zuerst empfangen hat. Und der zweite Punkt lautet, Maria gibt, weil sie liebt. Ein wichtiges Kriterium, um die Bibel richtig zu lesen und verstehen zu können, ist ja die Kontextualisierung, also dass wir immer den Kontext berücksichtigen müssen. Wir können nicht den Fehler machen, immer einzelne Stellen herauszupicken, ja, sondern müssen das Ganze sehen. Und hier ist es meines Erachtens unglaublich wichtig, auch diesen ganzen Kontext zu sehen, ja, was alles davor auch passiert ist. Und genau das müssen wir hier auch tun. Und deswegen gehen wir jetzt mal ein paar Bibelstellen durch, um diesen großen Kontext, den die Bibel da aufmacht, in Bezug zu Jesus, Lazarus, Maria, Martha, um den besser zu verstehen. Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 39. Dort heißt es, als sie aber weitergezogen waren, kam Jesus in ein Dorf, nämlich in das Dorf Betanien. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß überraschenderweise Maria. Maria setzte sich den Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Maria folgte Jesus nicht nur nach, sondern Maria setzte sich auch zu den Füßen Jesu und hörte ihm zu, was er lehrte, was er vom Reich Gottes verkündete. Und sie nahm sich die Zeit, auf Jesus zu hören. Sie empfing das Wort Gottes durch Jesus. Maria empfing auch die Gemeinschaft mit Jesus und dann habt ihr letzte Woche, wenn ihr da gewesen seid, die Geschichte in Johannes 11 gehört. Lazarus, der Bruder von Maria, ist tot. Aber Jesus kommt und Jesus wird von Maria und Martha empfangen und Maria fällt zu den Füßen von Jesus und sagt nur, wenn du da gewesen wärst, Jesus, dann wäre Lazarus gar nicht gestorben. Also so ein Vorwurf, ne, den wir gerne auch mal Gott immer wieder gegenüber ja, äußern. Und Jesus sagt, hey, ich sehe dein Leid und ich werde was tun, woran die ganze Welt erkennen wird, dass ich Gott bin. Und Jesus weckt Lazarus aus den Toten auf. Und auch das ist eine Geschichte, wo Maria beschenkt wird, wo sie empfängt. Nämlich sie bekommt ihren Bruder zurück. Und all das, all das, was Maria hier empfangen hat, was sie von Gott geschenkt bekommen hat, das ist der Kontext, damit wir diese Geschichte besser verstehen können. All das hat sie erfahren von Jesus Christus. Ist dir eigentlich bewusst, dass alles, was gut in deinem Leben passiert, von Jesus kommt? ist dir bewusst dass alle alles das was gut ist in deinem leben von jesus kommt ich habe letztens ein zitat gelesen und ich bin der festen überzeugung dass dieses zitat wirklich wahr ist und sehr gut auch in unsere gesellschaft passt das zitat lautet dinge für selbstverständlich zu halten ist der beste weg sie zu verlieren dinge für selbstverständlich zu nehmen, ist der beste Weg, sie zu verlieren. Wir nehmen, und ich bin da voll mit eingeschlossen, wir nehmen so viele Dinge im Leben als selbstverständlich, sodass wir den Wert dieser, dieser Dinge verlieren. Wir stehen morgens auf, denken, oh, aus dem Bett. Schon wieder in die Schule, ach schon wieder diese Probleme. Und dabei vergessen wir, dass es ein Vorrecht ist, dass du und ich heute leben dürfen, dass wir existieren dürfen. Ist dir eigentlich bewusst, dass dein Essen und Trinken ein Geschenk Gottes an dich ist? Prediger 3, Vers 13 müssen wir nicht aufschlagen, dort heißt es aber, denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Und deswegen beten wir hier auch vor dem Essen. Nicht, weil es irgendwie ein stinkendes Ritual ist, was man halt immer so macht, sondern durch das Gebet erinnern wir uns daran, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass da harte Arbeit hintersteckt und dass Gott uns versorgt. Und wir nehmen das so oft für selbstverständlich hin. Essen und trinken. Wir nehmen es so selbstverständlich hin, dass wir nicht mehr genießen können, was wir da eigentlich oft vor uns haben. Und wir sofort meckern, wenn uns mal was nicht schmeckt. Ist dir eigentlich bewusst, dass Gott dich Tag für Tag begleiten möchte und dir in deinem Leben helfen will? Ich möchte dazu mal einen Text vorlesen, der heißt Fußspuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn, also mit Jesus. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die von Jesus. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück, ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur im Sand zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt und ärgerlich fragte ich Jesus, Herr, als ich anfang, anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schweren Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen, als ich dich am meisten gebraucht habe. Da antwortete Jesus, mein liebes Kind, ich liebe dich und ich werde dich niemals allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und ist es nicht auch oft so, wir haben schon schwierige Leben in unserem, äh, schwierige Phasen im Leben gemeistert. Wir haben vielleicht teilweise erlebt, wie Jesus uns wirklich geholfen hat und jetzt sind wir wieder in einer Situation und wir verstehen das nicht und wir klagen Gott an und wir machen ihm Vorwürfe und eigentlich müssen wir nur zurückblicken und sehen, dass Gott uns eigentlich schon durch andere schwere Zeiten durchgetragen hat. Aber wir vergessen es, weil wir den Blick wieder auf was anderes lenken. Der dritte Punkt, ist dir eigentlich bewusst, dass Gott dich jeden Tag mit seiner Liebe überschütten möchte? Ist dir bewusst, dass Jesus dich jeden Tag mit seiner Liebe überschütten möchte? Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott seine Liebe der Welt gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus sandte, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und wir suchen unsere Liebe überall woanders und sie ist eigentlich genau vor unseren Augen. Jesus ist da, Jesus ist die Liebe und er will dich überschütten mit seiner Liebe. Ist dir eigentlich bewusst, dass du leben und existieren darfst, weil Gott als Schöpfer dich persönlich als menschliches Wesen haben wollte? Du sitzt gerade hier, weil Gott dich wollte. Und wir nehmen das so als selbstverständlich hin. Jo, ich lebe, ich existiere. Ah, Super, gut, in 80 Jahren, dann bin ich irgendwie wieder tot. Das ist was Geniales. Wir existieren, weil Gott dich und mich haben wollte. Ich stehe hier, weil Gott gesagt hat, ich will, dass du einmal hier stehst oder das machst oder dort bist. Und er sagt genau das Gleiche zu dir. Ich habe dich erschaffen, weil ich dich wollte. Du bist kein Zufallsprodukt. Und eigentlich müssten wir jeden Morgen aufstehen und heulen aus Freude, dass wir heute existieren dürfen, dass wir leben dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir Freunde haben, dass wir Herausforderungen meistern können. Und so oft sind wir irgendwie depressiv und trauern irgendwie so durchs Leben. Es ist ein Existenzrecht, was Gott dir schenkt, dass du heute hier sitzen darfst. Psalm 139, Vers 13 bis 17, das sind auch Verse, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein emotionaler Typ. Ne? Männer sind ja manchmal so ganz sachlich neutral und so. Und ganz oft habe ich diese Verse gelesen und ich habe mir immer so gedacht, ja, okay, ist ja ganz nett. Aber das war voll falsch von mir. Weil diese Verse, die sind so voller tiefem Inhalt, die habe ich oft gar nicht gecheckt. Psalm 119, 139, Vers 13. Habe ich anscheinend nicht auf die PowerPoint Folie getan? Dann lehn dich jetzt einfach zurück und ich lese dir diese Verse zu. Ach perfekt, 139, Psalm 139, ab Vers 13. Dort sagt der Psalmist, du bist es ja auch, Gott, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht, Gott. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm. Als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefsten Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, O oh Gott! Es sind unbegreiflich viele. Und das hoffe ich, dass wir das wieder erfahren und dass da unser Herz aufgeht, was in Vers 17 steht. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, dass wir erkennen, dass es so ein Privileg ist, dass wir heute existieren dürfen. Ist dir eigentlich bewusst, dass Jesus dich aus Sünde und Tod befreit hat und dir ein Angebot für das ewige Leben macht? Jeden Tag. Und das nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich mit seiner Gnade überschütten möchte. Johannes 11, Vers 25, dort heißt es, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hey, wir sind hier eine Jugend, es sind noch so viele, so jung und das ist so genial, das Leben liegt vor euch. Aber hey, auch du stirbst eines Tages. Und Gott macht dir das Angebot und sagt, auch wenn du stirbst, wenn du an mich glaubst, wirst du in Ewigkeit leben. Und ja, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Vorstellungskraft, ewig zu leben. Manchmal macht mir dieser Gedanke sogar Angst. What? Was soll ich denn die Ewigkeit machen? Aber dann möchte ich dich da ermutigen. Du bist menschlich, ich bin menschlich. Wir können diesen Gedanken von Gott gar nicht greifen aktuell. Aber es ist was Gutes, es ist, der, es ist der beste Gedanke, den Gott hat, diese Ewigkeit. Kein Leid, kein Schmerz. Das ist genial. Das schenkt Gott dir und mir. Und deswegen schreibt auch ähm, David in Psalm 36, Vers 8 bis 9, wie kostbar Gott ist deine Gnade. Gott, bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst uns aus deinem Überfluss. Du überschüttest die Menschen mit Freude. Und Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Jede gute Gabe in deinem Leben ist ein Geschenk von Gott an dich. Gott beschenkt dich Tag für Tag, so wie er auch Maria beschenkt hat Tag für Tag. Und Maria hat das erkannt. Sie hat erkannt und sie hat sich daran erinnert, wie Jesus sie geheilt hat von den Dämonen, wie Jesus ihren Bruder auferweckt hat von den Toten. Sie hat Jesus Worten zugehört und hat erkannt, er ist der Retter, er ist Gott. Und deswegen kommt sie, weil Maria zuerst empfangen hat, zu dem zweiten Punkt. Maria gibt diese verschwenderische Liebe, weil sie von Jesus zuerst geliebt wurde. Maria hält es nicht für verständlich, sondern sie weiß, dass wirklich alle guten Gaben von Gott kommen und deswegen, glaube ich, ist das so eine Geschichte, wo das Herz von Maria total am Überschwillen ist und wo sie vielleicht eine Reaktion macht, eine Aktion aus tiefstem Herzen für Jesus, weil das die Grundlage ist. Maria erkennt all das Gute, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und deswegen kommt sie zum zweiten Punkt. Sie nimmt dieses Nadenöl, und schüttet es über die Füße von Jesus und das war ein Zeichen der absoluten ja, Liebe, ähm, der absoluten Ehrfurcht Jesus gegenüber. Das ist die tiefe Geschichte, die Gott uns hier deutlich macht. Das ist die tiefe Geschichte. Maria gibt verschwenderisch, Maria gibt überschwinglich, weil sie vorher viel, viel mehr von Jesus schon erhalten hat. Und genau daran können wir uns in dieser Geschichte ein Beispiel nehmen. Kommen wir also zum Schluss. Der erste Punkt, ich möchte nochmal zusammenfassen, lautet, Maria gibt, weil sie zuerst empfangen hat. Und das führt zum zweiten Punkt, Maria gibt verschwenderisch in unserer menschlichen Sichtweise, weil sie liebt. Und ich möchte noch mit einem dritten Punkt dann enden, wo Gott uns fragt, wo kannst du eigentlich verschwenderisch Jesus lieben? Wo kannst du verschwenderisch Jesus lieben? Und ich werde mich jetzt davor hüten, dir zu sagen, wie du Jesus zu lieben hast. Nein, es ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und jeder hat etwas anderes, wo Gott gerade an deinem Herz rüttelt. Was legt Jesus dir gerade aufs Herz, wie du ihn lieben darfst? Nicht, weil du es musst, sondern weil du dich wie Maria daran erinnerst, was Jesus, was Gott schon alles Gutes in deinem Leben getan hat. Und ich habe gerade fünf Dinge aufgelistet, was Gott uns Menschen alles Gutes tut. Und nimm dir einfach mal heute Abend im Bett fünf Minuten Zeit, und denk über dein Leben nach und überlege, was ist alles schon Gutes in meinem Leben passiert? Und dann kannst du dich an Jakobus 1, Vers 17 erinnern, das sind alles Gaben von Gott. Es ist nicht selbstverständlich. Und auf Grundlage dessen dürfen wir Jesus lieben. Und Jesus erwartet nicht von uns, dass wir jetzt das teuerste Parfüm, was wir haben, nehmen und irgendwie äh, verwenden, so wie Maria hier. Nein, das ist damals in der Geschichte passiert. Und jetzt können wir ganz anders reagieren. Das, was Jesus dir aufs Herz legt. Und wisst ihr was, als ich diese Geschichte vorbereitet habe, da hat Jesus mir auch ganz deutlich gemacht, was gerade bei mir in meinem Leben dran ist, wie ich Jesus lieben kann. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, und zwar ist das aktuell mein größtes Problem. Die Zeit. Die Zeit ist gerade mein größtes Problem, weil ich habe immer wieder die Ausrede, ich habe keine Zeit für dich, Jesus. Ich muss doch noch so viel machen. Ich muss noch so viel sinnloses machen. Manchmal ist es auch wirklich sinnvolles. Ja? dass ich viel auf der Arbeit machen muss, dass meine Frau möchte, dass ich mich um meinen kleinen Sohn kümmere. Dann gibt es Gemeindedienste, die auch wichtig sind. Und das sind alles gute Sachen. Aber bei mir persönlich ist es aktuell so, ich verschwende viel zu viel Zeit in irgendwelchen YouTube-Videos, mit Fußball gucken. Ich verbringe viel zu viel Zeit im Internet. Und ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber mir geht es da echt so und Jesus hat mir in der Predigtvorbereitung deutlich gemacht, hey, das ist gerade dran, mich zu lieben, gib mir deine Zeit. Und ich glaube, die Zeit ist das Wertvollste, was wir haben, was wir Jesus geben können. Und Jesus freut sich über nichts mehr als über unsere Zeit. Ich bin gespannt, was Jesus dir aufs Herz legen wird, Lass uns also bereit sein, wie Maria erstens zu empfangen, damit wir durch diese Geschenke, die wir von Jesus erhalten, dahin geführt werden, wozu Maria damals geführt wurde, nämlich, dass sie aus absoluter Liebe, aus absoluter Leidenschaft Jesus gegenüber selbst gegeben hat. Nicht aus Zwang, weil man das halt so machen muss als Christen, Jesus irgendwie was zu geben, sondern weil sie zuerst empfangen hat und das dazu geführt hat, dass sie unglaublich verliebt in Jesus gewesen ist. Ja, nicht persönlich, sondern in Bezug zur Gottesebene, dass sie Gott als Herrn und Erlöser anerkannt hat und dass sie ihm deswegen mit diesem Nadenöl verdeutlichen wollte. Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist der Erretter und Erlöser meines Lebens. Jesus, du bist es wert, dass ich dir alles gebe, was ich gerade habe. Das ist die tiefe Geschichte, die hier in dieser Geschichte uns mitgegeben wird. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir für dein Wort, und ich danke dir, dass Maria uns ein gutes Beispiel sein kann, wie sie von dir so viele gute Gaben empfangen hat, wie sie sich daran erinnert, was für gute Dinge in ihrem Leben passiert sind, weil du Jesus eingegriffen hast. Und du siehst auch in unserem Leben, wie viele gute Dinge passieren und wie wir oft den Fehler machen, dass wir sie als selbstverständlich annehmen. Und ich bete, dass wir uns wirklich ja, bewusst reflektieren was sind Dinge, die gut in unserem Leben sind, weil das sind alles Geschenke von dir, Gott. Und ich bete, dass du unser Herz veränderst, dass wir bereit sind, dir was zurückzugeben, was du gegeben hast. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, aus absoluter Liebe und Leidenschaft dir gegenüber, Jesus. Amen.